0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast, Libertad de Expresión. Hoy pienso hablar con una persona que considero muy interesante y que además ha inspirado a muchas personas, más que todo en el ámbito de la industria musical, pero también en general. Y bueno, se llama Carlos, pero su nombre artístico es Cribas, y no sé si le gustaría presentarse.
1: Ah, dale, mucho gusto estar aquí presente y... Vamos a esta conversación ahí, bien interesante, a ver si a ustedes les gusta también. ¡Vamos allá!
0: Bueno, eh, una de las primeras preguntas que tenía era preguntarle... ¿Cómo usted decidió meterse a todo esto? Porque entiendo que usted en principio quería ser cantante y después ya se volvió productor musical.
1: Sí, eh, realmente yo comencé, o sea, como, como tú bien dices, eh, inspirado para ser eh, cantante, yo comencé realmente en los tiempos, eso fue, en el 2002, 2003, por ahí. Se oye mucho tiempo, sí, ahora que tú lo dices, ahora que uno lo dice así en voz alta. Eh, yo comencé realmente porque en ese tiempo decía eh mucho... Esto de reunirse como los grupos en el colegio a hacer tiradera entre nosotros mismos. Y ahí yo comencé, a, o sea, me di cuenta que me gustó, como escribir. Y llegó un punto en que ya yo comencé a grabar mis canciones, pero como yo no tenía instrumentales, tampoco conocía muchos amigos míos que eran productores, lo que yo tenía que hacer era descargar las canciones, las instrumentales de las canciones famosas. Y cuando yo comenzaba a grabar, a mí me incomodaba que la gente me dijera que mi canción se parecía a una de las famosas. Y es porque, obviamente, yo estaba usando el instrumental de esa canción famosa, así que yo aprendí a hacer mis instrumentales para que no me dijeran eso. O sea, que fue como una forma de... de, de una necesidad. Porque yo no quería que mis canciones no se parecieran a las de otras personas. Yo quería que mis canciones no las reconocieran por ser mis canciones específicamente. Me terminé gustando más la producción. De hecho, eso fue lo que terminé estudiando después de mi carrera universitaria. Hice técnico en sonido y cuando me comenzaron a comprar los instrumentales, ahí también fue que yo descubrí, ok, esto puede ser un negocio y yo puedo vivir de esto específicamente. Y entonces ya a partir de ahí me he dedicado a la producción. Pero yo diría que fue así como que por casualidad y por necesidad que terminé cayendo la producción.
0: Y bueno, justo hablando de eso de que usted estudió, eh, usted estudió en Argentina, si no estoy mal.
1: Así, ah, en Buenos Aires, el, el instituto se llama Texo, Argentina.
0: Y sí, yo me recuerdo que en uno de sus videos usted habló de que un día de esos, pues por cierta situación, usted durmió en la calle y que eso también lo ha ayudado mucho sí. a, a pues, todo este ámbito, ¿no? Y no sé si le gustaría contar un poco sobre eso.
1: Sí, se espera que yo, desde hace muchísimo tiempo, yo he dicho eso de que cada vez que tuve uno de esos artistas o uno de esos actores famosos, tienen como que esa historia, bueno no todos, pero sí hay muchos de ellos que tienen esa historia un poco trágica que no, que se fue de la ciudad hizo, por ejemplo La Roca, me acuerdo que te dijo una historia como que se fue a la ciudad, no, no sé si fue cuando llegó a, a California, pero que solamente tenía 7 dólares en el bolsillo
0: sí, sí, eh, 10, y a 17
1: partir dólares, de ahí Ajá, era, era algo así. Eh, también tú tienes, por ejemplo, el de Sylvester Stallone, que él tuvo que, que, sí, que vivía en la calle, hizo incluso películas porno para poder salir yo tampoco sé si estos son historias de que súper reales, pero son por lo menos lo que se cuenta en internet que tú lo ves en los posts así de Instagram que uh -huh. tuvo que vender a su perro también y tan como que toda esa historia y yo decía algo que realmente a mí nunca me ha ido así de que súper mal eh, mi familia lo ha hecho bien conmigo, tampoco tengo que familia y yo he vivido una vida relativamente bien, o sea, relativamente cómoda tampoco es que yo he, he sido millonario pero tam tampoco estaba en la necesidad y como que a mí siempre me, me, me causaba como... Ese, era como un chiste interno. Yo decía, wow, si yo tuviera una historia como esa. Y yo conté en YouTube, conté esa historia, porque a, a mí me sorprende, incluso yo recordando eso, cómo una situación para una persona puede ser lo peor mundo, pero la misma situación para otra persona, depende de cómo tú lo veas, puede ser algo incluso que te impulse. Y hay una frase que a mí me encanta muchísimo, que como... Que resulta idea, y es el mismo agua caliente que enfría a un huevo también ablanda una papa. No es la situación como tal, sino de que tú estás hecho. Y en ese día fue pues porque tuve un problema con la persona donde yo vivía, pues yo rentaba una habitación y o sea, ya yo no aguantaba más y tuve que irme de la casa. Pero a mí me dio ese arranque de rebeldía, como a las dos de la mañana, y yo hice mi maleta, me fui y terminé, pero el hotel no, no recibía personas hasta las una de la tarde del otro día, y yo no tenía dónde ir, o sea, yo, yo en ese momento, yo estaba en un país que yo, eh, yo no tenía saldo en el celular, eh, no tenía internet, o sea, que no tenía a quién hablarle, ni cómo hablarle, y nada, yo agarré mi maleta y me senté ahí en la acera del frente del hotel, y ahí pasé la noche. Yo sé que eso no es algo que o sea, tú solo cuentas a muchas personas y han pasado muchísimo más grave de ahí, no le quito eh, eso a nadie, pero por lo menos para mí fue algo grave en el momento. Y en vez de para mí ser algo como que ya, o sea, yo pensaba que la vida se me acabó y todo eso, yo, yo estaba riéndome en el contexto como que, diablo, por fin tengo esa historia que, que yo decía que esos eso artistas famosos tienen y la voy a contar cuando yo sea famoso. O sea, para que tú veas cómo... Que no es lo que te pase, es como, como tú ves la vida. Y algo que es malo para ti puede realmente servir como gasolina para tú ir más para adelante. O, o incluso eso que te consideras mal en un momento te puede moldear en el futuro para tú ser mejor persona. Así que no veas las cosas malas como un fracaso, sino como un aprendizaje sacar de ahí para sacar el más provecho en un futuro. Y yo en general he sido así y creo que eso me ha ayudado en mi carrera musical poder llegar, de... yo he llegado, que tampoco soy el productor más famoso del mundo, nada, pero puedo vivir perfectamente de la música, que era lo que yo quería desde un principio por eso, por eso no es mala, no verla como problema, sino como enseñanza para sacarle provecho, porque hay veces que una situación mala para ti puede ser una oportunidad, para tú incluso armar un negocio, de eso y vivir perfectamente de lo que tú quieras, así que esa es la enseñanza.
0: Sí, tener una, una perspectiva distinta o cambiarle claro. la forma
1: de ver a una situación. Claro,
0: claro. Y bueno, eh, justo hablando de, de lo de la educación y todo eso, usted en varios videos también ha mencionado de que no es tanto los materiales que la persona tenga, sino el conocimiento como tal. Para hacer música, para, para muchas actividades. Y bueno, no sé si le gustaría platicar por qué es que usted tiene esta postura.
1: Ok, mira, lo que pasa es que la gente suele mucho más peso del debido a los equipos y no tanto... A la, a, a la aprendizaje que tú tienes y es cierto que un equipo de 10 mil dólares suena mejor que uno de 100 dólares es una realidad y nadie te puede negar eso pero la calidad final de, de tu canción de tu canción depende mucho más de lo conocimiento que tú tengas que del equipo aunque el equipo eh, caro suene mejor y es que hoy en día óyeme con 100 dólares tú te puedes armar un estudio que tiene una calidad muy buena aunque, aunque no sea la calidad gama a, tiene una calidad excelente, tú puedes hacer tus canciones, e incluso llegar a lanzarla a nivel profesional si tú sabes hacerlo. Eh, poniéndote un, un ejemplo, sacando un poquito la producción, a un, a un, por ejemplo, a un corredor o sea, profesional, tú le das un Honda Civic, y lo pones a competir contra una persona que quizá no sabe manejar mucho, pero le das un Ferrari, es probable que el que sí sabe manejar, que es conductor profesional, le gane con el Honda Civic al Ferrari porque sabe utilizarlo. Hay una persona que se llama Luis Ramos, que él hizo una analogía que a mí me encantó la forma en que él lo puso. No sé si es de, de él o él la sacó de algún lugar, pero yo se lo escuché a, a él, a Luis Ramos. Y la forma en que él lo puso es, digamos que tú estás como viendo una revista, por ejemplo, y tú ves un lugar que es el paraíso, y tú quieres llegar ahí. Así que tú inviertes todo el día en el mejor carro. Tú, ese carro es para tú llegar lo más rápido posible, a ese paraíso y después tú, que tienes el carro, quieres llegar. Pero tú no sabes cómo llegar ahí. Tú tienes el mejor carro, pero no sabes cómo llegar. Por otro lado, si tú te hubieras comprado, por ejemplo, tú vas al paraíso te compras un GPS para tú llegar ahí, te dice, ok, la forma de llegar es aquí. Aunque tú te compres un carro súper económico, tú vas a llegar, porque tú tienes la forma de llegar. Incluso tú podrías ir a pie. Te va a ser más difícil, va a tomarte más tiempo, pero tú podrías llegar a pie. Y lo mismo pasa en la, en la producción. Ahora trayendo esta analogía para la producción, si tú escuchas una canción famosa y tú ves, por ejemplo, los videos y tú dices, ah, mira, él usó este micrófono, él usó tal eh, consola, usó tal plugin, y tú te compras el plugin, te compras ese micrófono, te compras esa consola, te vas a dar cuenta que tú no, no vas a lograr la misma calidad que esa persona. Por otro lado, si tú con ese mismo dinero te hubieras comprado un curso, o hubieras ido a un instituto, o, o te hubieras tomado el tiempo de aprender por tu cuenta, que sería el equivalente, como quien dice, a irse a pie, tú hubieras llegado porque o sea, tuviera que conseguir la calidad, porque ya sabes cómo hacer las cosas, y es cierto que con un equipo de menos calidad te tome más trabajo llegar a lo que un equipo de alta calidad te va a, a dar, pero de igual manera tú llegar a una muy buena calidad, y todo es por el conocimiento, porque tú le puedes dar los mejores equipos a una persona que no sabe hacer las cosas, y no lo va a hacer tan bien, pero sin embargo tú le das a alguien en el área, le das los peores equipos, y te va a sacar algo muy interesante, incluso puede ser que algo muy bueno, y la mejor prueba puede ser ahora durante la cuarentena que hay muchos que se están grabando desde su casa y están sacando canciones y tú puedes ver que desde su casa con los mismos equipos que probablemente tenemos tú, yo y, y más seguidores que escuchando, probablemente con esos mismos equipos están sacando cosas profesionales que, que tú estás escuchando hoy en día y te diciendo, wow, yo quisiera sonar así porque el asunto es saber hacer los equipos que tú estás utilizando y la gente le da demasiada importancia a los equipos, pero no se preocupa tanto, o por lo menos con la misma intensidad de la educación, que es lo que más va a influir en el sonido final que tú vas a tener.
0: Sí, claro. O sea, quiera que no, un gran ejemplo podría ser lo de Billy Ellis que tiene su propio estudio en casa y ganó Grammys, si es posible. Sí.
1: Y de una yo conté eso, de hecho, en un video. Fue una persona que, no, pero que Billie Eilish lo, lo mezclaron en un estudio profesional, aunque ellos hicieron... Tú, o sea, la gente de una vez busca, de hecho pueden entrar al video que, que, yo, hice, que yo dije hablando de eso. Y de una vez entraron muchísimas personas diciendo que no, que lo que pasa es que lo mezclaron en un estudio profesional y no es lo mismo. Óyeme, lo grabaron en su habitación, pero de una vez la, quiere, la gente quiere inclinarlo a que, fue, que, que suena bien porque lo mezclaron en un estudio profesional. Lo, lo no una personas que saben o sea. muy bien de lo que está haciendo, y claro, influye que haya sido un estudio profesional, pero el sonido salió de una habitación. Entonces, no le quiten el mérito a personas, eh, en, el, en este caso Phineas y Billy, eh, hicieron las cosas bien desde el principio porque sabían hacerlas, más que porque utilizaron los últimos equipos de habitaciones súper tratadas, era que sabían hacerlas. Así que si tú sabes hacer las cosas, lo puedes hacer de tu habitación. De hecho, mira, hoy en día, tú puedes ver aquí, esa bueno, para pasar en video, aquí yo estoy enseñando que yo estoy en la sala de mi casa, y atrás, atrás de mí está el mueble de la sala, aquí al lado está la cocina, yo simplemente tengo una pared aquí el, en mi casa, la computadora, y aquí yo trabajo, trabajo con audífonos, de hecho, y estoy trabajando con artistas, incluso dentro de la industria, hoy en día, trabajando desde mi casa, o sea que, sí, se, pero la gente tiene que enfocarse más en el aprendizaje, y no tanto en los equipos, que cuando tenga la posibilidad, claro que sí, invierte en equipo, pero que no sea... Eh, con la idea de que tengo que tener los mejores equipos, si no, no me va a salir bien. Sino que invierte en tu educación. Ya sea dinero, si puedes hacerlo, porque tampoco que te endeudes si, si, no, si no hay necesidad, porque hay mucha información disponible online. Pero si puedes hacerlo, los cursos te pueden ayudar muchísimo. Y si no puedes invertir ese dinero, pues cuenta. Tú puedes ver videos en YouTube, tú puedes buscarte algunos libros que te enseñen de eso. Eh, o revistas incluso, pero invierte tiempo o dinero en educación, Búsquete y tú vas a ver cómo vas a mejorar muchísimo más que comprándote de equipo
0: Sí, cabal y bueno justo hablando de eso eh, mencionó de que ha trabajado con artistas dentro de la industria, y no sé si le gustaría ver un poco de sus experiencias con, por ejemplo Nicky Jam, Arcángel, y no sé si ha participado con algún otro artista conocido mundialmente
1: sí, hay algunos artistas más que yo, no puedo mencionar todavía, porque no han salido las canciones, pero así sí puedes decir a Nicky Jam, Jay Álvarez y Arcángel. Eh, lo de Nicky Jam realmente fue más por, por el lado de, de la persona que está trabajando hoy en día, que es JH Beats. Eh, yo personalmente no tuve contacto con Nicky Jam en ningún momento. Todo <ríe> pues, eh, yo, de hecho, Mira, tampoco con Arcángel, lo, lo he visto en persona. Sí, he hablado con él por, por WhatsApp, o sea, por, por videollamada en WhatsApp, pero no lo he visto en persona, ha sido todo online. Y yo creo que actualmente todo apunta a que ese va a ser el futuro, que el trabajo online eh, a distancia va a ser la, la nueva norma. La persona de, de esos artistas reconocidos que yo sí eh, vi en persona fue Ayay Álvarez. Que él estaba en Colombia y bueno, con JH fuimos a Colombia y lo conocimos allá, pero de hecho no estuvimos presentes en las grabaciones. Nos conocimos porque él iba a ir a un concierto y sí hablamos en el hotel punto y todo, y compartimos mucho, pero tampoco fue que las canciones que trabajé con él estuve con él presente en el estudio, sino que a mí me mandó daron las voces. de hecho Una de las canciones la, la, la hicimos en el hotel, sentado en la cama. Yo, yo creo que yo publiqué la imagen cuando estaba trabajando esa canción. Otra de las canciones fue literal, Leopuerto, y mientras esperaba un avión. Y bueno, las demás aquí en casa. Pero la experiencia fue o súper sea, buena. Uno se da cuenta que uno tiene esa idea de que esos artistas hacen algo... Súper fuera de lo normal, porque mira cómo ellos suenan, eh, mira dónde han llegado. Al trabajar con esos artistas, yo me di cuenta que, claro, ellos dominan mejor la parte de, del negocio, de la música, pero en la parte creativa, en la parte de la creación de la canción, es muy, pero muy parecido a lo que estamos acostumbrados a trabajar eh, lo, los nuevos talentos, por decirle de alguna forma. En casa, o sea, literal, mí, de igual manera que me lo envía cualquier persona con la que he trabajado, me llegaron las voces de Arcángel, yo me siento con JH, ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto, esto, le presentamos los instrumentales, Arcángel dice, no, mira, eh, vamos a cambiarle esta cosita. Lo manda para atrás, le cambiamos esa cosita y se lo enviamos. Y tú te das cuenta que el proceso es muy, muy parecido. Pero la diferencia es, o la, por lo menos lo que la, la mayor diferencia que he notado yo, es que esos artistas reconocidos ya saben el sonido que buscan y tienen bien claro que quieren desde el principio. Entonces es incluso muchísimo más fácil trabajar con esos artistas que trabajar con nuevos talentos. Que tú te tú te pensarías que es más incó que, que bueno, son más exigentes, que tienen más peso, más estrés. Pero es más fácil trabajar con ellos, porque desde un principio te pueden decir, mira, yo quiero esto, 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 y tú vas a hacer esto, eso, Tú haces eso, eso y eso, se lo entrega. Perfecto, aprobado. Vamos. Con, con una canción, hacer con alcanzar me toma menos tiempo, una canción con un, con un artista, eh, con un nuevo talento, porque el nuevo talento suele ser un poquito más inseguro, no suele eh, tener bien claro el norte que, que quiere, y bueno, esa inseguridad hace que quiera cambiar más cosas, eh, hay veces que es que no confían en su propio talento, y aunque tú le digas como productor, oye, me está muy bien, todavía están como que mm, no, vamos a cambiar esto, ven, esa inseguridad hace que muy probable sea la razón por la que no estén haciendo cosas más interesantes o sacando más canciones, porque su propia inseguridad juega en contra de ellos. Y yo diría como que es un aprendizaje que, que todo nuevo talento debería llevar, que tienen que ser más seguros de su trabajo, confiar más en lo, en lo que están haciendo y le va a ser más fácil hacer las canciones y van a poder sacar contenido rápido y a sus fanáticos les va a gustar muchísimo porque van a tener más contenido y mejor de, de ustedes
0: y bueno justo hablando de lo que estaba mencionando ahorita de la inseguridad como tal, también existe el como que perfeccionismo en el sentido de que cuesta mucho sacar un, un trabajo por ejemplo y, y siempre se siente como la sensación de cambiarle algo más y no sé qué consejo le podría dar a esas personas que por no sentirse aptos para mostrar algún proyecto, prácticamente no lo entregan. Lo dejan para después.
1: Sí, mira, eh, hay algo interesante que pasa y es que mientras más tú sabes sobre un tema específico, en este caso, mientras más tú sabes de producción, tú también sabes más lo que no sabes. O sea, tú eres más consciente de las lagunas que tú tienes. tú Mientras más tú sabes de producción, Tú eres más consciente de las cosas que tú podrías estar fallando. Y eso hace que tú te vuelvas un poquito, por poner una palabra, más acomplejado de tu trabajo. A esto le llaman el síndrome del imposible. Y es que mientras más tú sabes sobre un tema, tú piensas que sabes menos porque tú sabes las cosas que no sabes. Entonces, eso es una batalla que las personas van a tener de por vida. Y hay un mantra que yo llevo en mi mente siempre. Que de hecho lo repito mucho en mi video hoy es mejor hecho que perfecto y Matt diabela un youtuber que habla sobre sobre minimalismo él, él también lo dijo eh, que, que me encantó que lo dijo creo que fue en su último video por, por lo menos el momento haciendo esta esta conversación eh, no persigas tanto la perfección porque no es tan perfecta como tú crees que es porque Primero, la perfección no existe. Tú puedes pensar que lo que tú hiciste hoy, eh, tú duras un año trabajándolo, y cuando tú dices, ok, ya, ahora sí está perfecto, déjame sacarlo, tú lo dos semanas después o un mes después, y tú vas a decir, ya, loco, yo debía arreglar esto, mira, yo debía hacer esto diferente. Y eso es bueno. Que tú tengas esa sensación, quiere decir que tú estás creciendo. Si tú sacas algo hoy, y tú un año después dices, wow, ese fue mi mejor trabajo, quiere decir que en ese año tú no creciste. Así que es muy bien que es muy bueno que tú tengas esa sensación que, que tú lo pudiste haber hecho mejor, pero eso no quiere decir que eso que tú hiciste es malo, y si tú tienes siempre esa esa persona, esa, esa de que no, que tiene que ser perfecto es muy probable que tú no saques contenido o que saques muy poco así que, eh, a mí me gusta sacarlo, y tampoco esto es una excusa para ser mediocre, no tú haces el contenido lo mejor que tú puedas, hasta el momento en que tú lo estás haciendo, y siempre sí. Simplemente lo publica. Ya tú en el próximo contenido, si tú descubriste un error en ese, lo haces mejor en el próximo. Pero no te quedes parado eh, arreglando el mismo, el mismo, el mismo, porque entonces tú no, ¿sabes? Tú te vas a quedar... Eh un mes entero para sacar un instrumental. Sin embargo, saca 5, saca 10, saca 20, 30 instrumentales en ese y cada instrumental tú lo vas haciendo mejor que el anterior. Y mientras tanto tú tienes 30 instrumentales afuera. En el caso que sean canciones, tú vas a tener 30 canciones fuera y cada una mejor que la, que la anterior. Porque también hay muchas veces que esas cosas que nosotros estamos viendo como malas, eh, son complejos. Que realmente no están ahí, no está ese problema. A mí me gusta mucho que a veces me dicen, escribas, eh, escucha esta canción y dame tu opinión. Ay, de vez en cuando yo escucho una y yo le digo eh, tal cosa, tal cosa. Y me doy cuenta que como que tienen ese complejo de que, ay, que yo pensaba que no era muy buena. Y son instrumentales, como digo, wow, si yo pudiera hacer eso eh, como él lo hizo. Y pero todavía esa persona no ha lanzado un instrumental porque se sienta complejado de que no son muy buenos. Así que... Eh, eh, supera ese miedo y si te da miedo todavía, publicarlo, hazlo con tu miedo, publicalo y tú te vas a dar cuenta que la mayoría de las veces es complejo lo que tú tienes y no es que realmente tú estás haciendo un mal trabajo sino que siempre tú tienes miedo a lo que la gente vaya a opinar de, de, tu, de tu producción o de tu canción pero te digo, yo tengo ya más de 15 años trabajando eso, y todavía yo con cada canción que hago, con cada producción que hago, tengo la misma sensación de que si la sigo trabajando, me va a quedar mejor, y es una pelea que yo mismo tengo el día de hoy, de, ok, ya me suena bien, ya funciona, esto es lo mejor que yo puedo hacer, por lo menos al momento en que estoy trabajando esto, y en siguiente lo haré mejor, pero esta yo tengo que sacarla. Y hay gente que dice eh, que una canción nunca está terminada, sino que llegó a la fecha de entrega, y es verdad, así que ponte una fecha. La canción tiene que estar terminada para esa fecha. Y cuando llegue esa fecha, eso fue lo mejor que tú pudiste hacer para esa fecha. Sácalo y sigue por la siguiente.
0: Sí, bueno, o sea, y también está lo, lo que usted dice, también extrapolar en, en otros ámbitos. Por ejemplo, eh, justo habla sobre un video de todo o nada que, por lo menos a mí, me inspiró para comenzar a subir este podcast. Y por ejemplo, yo escucho mi podcast, el primero que hice. Y me da hasta pena escucharlo ahorita, porque pues he cambiado ciertas cosas. Por lo menos ya edito un poco. <risa> y... Sí, a
1: mí, a mí me pasa lo mismo. De hecho, yo me pongo a ver los videos que hay no tan lejos. O sea, tú ves el último video mío y ves el video de hace un mes. Y tú te das cuenta, la diferencia incluso hasta de la calidad del video. Yo que soy productor musical y la diferencia se ve en la calidad del video. Pero tú ves los primeros videos de, de cuando yo volví a YouTube, ahora en el 2017. Y yo hasta sucio, me veo en cámara porque no sabía grabar las cosas. Tú te vas más, más lejos tuve el, el video que yo publiqué en el 2008 a mí me da vergüenza escuchar ese video pero yo lo dejo ahí porque eso es parte de mi crecimiento y eso es normal la gente tiene que entender que es, es normal sentir que te da vergüenza tuve el video pasado, pero no, no lo elimines déjalo ahí y que la gente vea tu crecimiento y tú mismo siéntete orgulloso de que tú comenzaste incluso con lo que tú pudiste en ese momento
0: o sea, por ejemplo en, en su caso, de que puede llegar a un momento en donde pasen dos meses y lo que está produciendo ahorita sea igual a lo que estaba produciendo hace dos meses. La misma calidad, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo qué consejo le haría a esas personas que tienen como que ese bloqueo? Como que ya sienten que no pueden hacer más. Cuando sí se puede.
1: A mí personalmente nunca me ha pasado así tan largo, por decirte dos meses, porque yo soy una persona muy curiosa y desde que yo veo que tres, cuatro días ya me está pasando eso, ya pues no, ya yo busco algo diferente que hacer. Y la forma en que yo personalmente me he dado que me ha funcionado, que es lo que yo le recomiendo a la persona, para, para ver si le funciona, es que cuando tú sientas que todo te está sonando igual, o que no te estás, sonando, que tú quieres que te salga, deja de intentarlo, es lo primero, porque mientras más tú force, como que más, más te hunde en ese, en ese mismo bloqueo. Lo primero, deja de intentarlo y comienza a hacer algo completamente distinto a lo que tú estás haciendo. Y porque muchas veces... Mira, y podemos, podemos ponerlo con, con un ejemplo. No sé si a ti te ha pasado que tú estás hablando con una persona y tú quieres decirle algo y de repente encuentra la palabra para decirlo. Y tú te quedas como que, espérate, 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 que lo tengo en la punta de la lengua. ¿Cómo es, cómo es, cómo es? Eh, ah, y duro un rato y no te acuerdas. Sí, Sin embargo. Sí, sí, eso le pasa, le pasa a mucha gente. Sin embargo, cuando tú cambias la conversación porque simplemente no te acuerdas, al rato tú, tú vuelves ¡Ah! y se lo dices. Eso, eso pasa. Y es porque mientras más tú... Y yo leí una vez que eso es incluso eh, el cerebro intentando ayudarte. pasa que el cerebro pensó que ya tenía la respuesta. Y te dice, no, mira, es esto, es esto, es esto lo que tú quieres. Aunque tú sabes que no es lo que tú quieres en el momento. Entonces tú te bloqueas y tú sigue y sigue, sigue intentando y te sigue bloqueando entonces cuando tú sales de ahí el cerebro como que se calma y ya tú puedes pensar claramente de nuevo entonces cuando te pasas la producción es básicamente esa misma idea tú estás intentando hacer un instrumental y te sale lo mismo que el anterior intentas hacer otro y te sale lo mismo que el anterior entonces deja de hacerlo y por ejemplo, hacer reggaetón comienza a escuchar una música completamente diferente, comienza a escuchar música electrónica, comienza a escuchar metal, comienza a escuchar rock, comienza a escuchar jazz, lo que sea, diferente, algo que no sea eso, eso que tú haces. Y eso va a hacer que quizás tú escuchando un jazz, tú escuchas un acorde interesante, Tú buscas en internet, ok, ese acorde, está el acorde. Mira, yo nunca he hecho un instrumental con ese acorde, déjame ver. Tú pones el acorde, wow, qué bien suena! Y cerraste un instrumental nuevo. Y ser que ese bloqueo que tú tenías una semana en ese bloqueo, tú lo superes en 10 minutos, escuchando una canción que tú nunca hubieras escuchado, porque escuchaste algo nuevo. este algo nuevo eh, despertó tu curiosidad otra vez, y te salió algo interesante, entonces por eso te digo que a mí, es muy, o sea, yo no recuerdo que me haya pasado y que por dos meses yo sin hacer nada o, o bloqueado, porque desde que yo siento que ya han pasado tres cuatro días que, que no me sale nada, yo me pongo a hacer otra cosa, por ejemplo en mi caso, yo, yo, yo te hice más cosas, en verdad eh, si yo siento que los instrumentales no me están saliendo bien, o me enfoco en hacer videos para YouTube si yo siento como que estoy cansado de los videos de YouTube que ya lo estoy haciendo casi por compromiso, pues me pongo a hacer un curso, a redactar lo que yo voy a hacer en el curso. Si me siento errado con eso, me pongo entonces a Instagram y me pongo a hacer actividad de Instagram. El asunto es hacer algo diferente que te despierte la curiosidad de nuevo y también otra cosa que yo puedo hacer que le, que le puedo decir a usted es que se pongan limitantes y esas limitantes también van a hacer que tu creatividad suba. Por ejemplo tú te pones un reto y tú dices, el siguiente instrumental es solamente utilizando sonido de nexus. Y el hecho de tú ponerte esa limitante va a hacer que tú tengas que forzarte más a seguir ese sonido y tú vas a descubrir cosas que tú no hubieras descubierto por simplemente hacerlo como tú siempre lo haces. Y cuando tú descubras esas cosas, eso si tú eres curioso también, o si tú desarrollas esa curiosidad te van a dar ideas nuevas, como que, wow, entonces yo hago esto y lo hago aquí, y después en el siguiente instrumental, ah, entonces lo que yo cubrí en Nexus, déjame llevarlo para Omnisphere, y vamos a ver, ok, mira, si yo hago eso, me queda esto interesante, wow, loco, y así tú vas superando ese, ese bloqueo. Entonces, en resumen, lo que te diría es, cuando tú tengas un bloqueo, deja de intentarlo, ponte a hacer otra cosa, y tú vas a ver cómo te va a despertar la creatividad y tú vas a poder superarlo sin ningún problema.
0: Sí, exacto. Y bueno, cambiando un poquito de tema. Como quiera que no, o sea, ser productor musical no es como que las carreras preelectas de muchas personas. Y hay personas que sus familiares no los apoyan, pues por lo mismo. ¿Qué le diría a usted a esas personas que piensan seguir algo que no está tan metido dentro de la norma de las carreras preelectas? Yo qué sé, o sea, sí, sin despreciar mira. a las demás, ¿no?
1: No, 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 claro, yo entiendo. De hecho, a mí me pasó algo así. Eh, mi papá ingeniero civil, mi mamá es ingeniero químico y le salió mi hijo músico. <risa> Entonces, <risa> sí, o sea, yo entiendo. Y, y algo que tienen que entender eh, las personas que, de hecho, lo que están ahora en edad de ya entrar a la universidad o ya decidir qué es lo que van a hacer con el resto de su vida, es que si su papá se niega a que tú seas músico, por lo menos en la mayoría de los casos, de todos, eh, en la mayoría de los casos no hacen por, por hacerte una maldad sino porque quieren que, que te vaya bien en la vida y la idea, el músico pasa hambre o porque el músico no tiene trabajo es una idea muy que, que, tan, eh, que la gente la cree mucho aunque necesariamente tiene que ser verdad entonces ese miedo de que te vaya mal eh, que tienen tus padres se refleja en la idea de que no te quieren dejar estudiar música y que mejores tu otra carrera en mi caso, de hecho, yo tuve que estudiar otra carrera. Eh, cuando yo ya salí del colegio, que iba para la universidad, no estaba en la posibilidad de yo eh, estudiar. Primero porque aquí en República Dominicana no se ejerce esa carrera, y para mis padres yo sí tenía que estudiar algo. Eh, ellos querían que yo tuviera una educación universitaria. Por lo menos aquí en República Dominicana, eh, o sea, si tú tienes que tener una educación universitaria, si no, no te va a ir tan bien en la vida, o tan bien como tú quisieras fuera. Así que la mayoría de personas siempre, dentro de lo posible, busca tener una educación universitaria. No sé cómo sea en, en otros países. Entonces, sí, estudiar y no podían enviarme fuera. Que de hecho, cuando terminé la carrera, ya sí pudieron enviarme fuera. Ya sí fui a estudiar eh, sonido, que aquí en el país no se daba. Hoy en día sí se puede estudiar. Pero tuve que estudiar otra carrera. Ahora, si tú estás en esta situación en que tú no puedes estudiar música y tienes que estudiar otra carrera, entonces, bueno, quizá sea el, el camino ideal para ti, pero Óyeme, estudia tu carrera y en tu tiempo libre, entonces siga haciendo música. Porque yo, yo he leído la frase que supuestamente Bill Gates la dijo, yo no sé si es cierto, pero lo dijo bien claro, eh, por lo menos en la frase en Internet, lo espera la vida no es justa, acostúmbrate, así de sencillo, no es justo que tú no puedas estudiar lo que tú quieres estudiar, pero la vida no es justa, acostúmbrate a eso, Nad tú no te mereces algo simplemente porque, porque tú eres tú y porque tú eres buena persona, no, tú tienes que luchar por ese algo que tú quieres, y si en tu, eh, tú tienes la posibilidad de dedicarte a la música de un principio, oye, perfecto, aprovechalo, por otro lado, si tú no tienes nadie que te apoye y te obligan a tu en universidad, por decirte de esa manera y tú no tienes de otra pues estudia en la universidad y dedícate a la música en tu tiempo libre porque depende de ti tú demostrarle a Dios que tú sí de verdad puedes y no tampoco es que lo hagas con malicia porque te repito no que lo están haciendo por hacerte el mal es que ellos quieren lo mejor para ti por lo menos en mayoría de casos. entonces cumples con tu parte con tus deberes con tus responsabilidades y en tu tiempo libre haz tu música y enfócate en aprender cuenta entonces en ese caso y haz que o sea, haz que tú puedas vivir de eso para que en algún momento si eso es lo que tú quieres, dejar esa carrera ese trabajo convencional, por decirle de, de una manera, sin, como tú dijiste, sin despreciar los otros trabajos, pero si eso no es lo que tú quieres, entonces busca de tú mismo darte a valer y tú mismo demostrarte incluso a ti mismo que tú sí puedes, porque se puede vivir de la música, se puede vivir de la música sin necesidad de ser que la mayoría de los padres cuando no quieren que su hijo sea músico es precisamente por eso porque piensan que no todo el mundo llega a ser famoso va a ser muy difícil y puede ser que si él no llega famoso no va a ser famoso pero tú puedes ser exitoso sin ser famoso tú puedes vivir perfectamente de esto sin ser famoso, sin ser el más reconocido y si tú te educas correctamente puedes hacer incluso aunque tengas que estudiar otra carrera universitaria, tú puedes salir adelante entonces yo le diría a la gente eh, eso que si te tocó estudiar es estudiar tranquilo, hazlo, porque eso es lo que hay que hacer, pero en tu tiempo libre, entonces dedícate a lo tuyo y sácalo por tu cuenta.
0: Sí, que tiene razón y que quiera que no, aunque sea muy complicado, siempre hay que seguir como que los sueños que una persona tiene. O claro. sea, porque vas a dar el 100% en lo que te gusta y vas a resaltar, quiera que no. O sea, si das todo sí. de ti, vas a resaltar.
1: Sí, y es cierto que hay algunas personas que lo van a tener más fácil. Es una realidad que hay algunas personas que sus padres lo van a apoyar en la música o que tienen eh, un círculo de muchos músicos y por lo tanto pueden crecer eh, más fácil la música. Hay personas que, que sus padres son muy estrictos y quieren y le quieren obligar incluso a dar una carrera, pero tú no puedes dejar que las circunstancias sean las que te definan a ti. O sea, tú si tú quieres ser músico y a ti te están obligando a, a hacerlo, si tú no tienes de otra estudia tu derecho y por tu lado sigue haciendo tu música hay muchas personas que, que tienen que hacerlo así de, 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 yo quisiera decirle a todo el mundo no, revégate, y, y dile que no que tú no me estudias derecho y dedícate a la música pero yo entiendo que hay, hay personas que no pueden hacerlo simplemente cumple con lo que sea que tú tengas que cumplir y por tu lado es posible que para ti sea más difícil que para otra persona pero no deje que difícil se vuelva algo de todas formas
0: ¿Usted considera que hay ciertos parámetros en la música que se tienen que seguir como, como punto de ley
1: ¿dentro de la parte del cielo o dentro de la parte de, de, la, de la parte creativa?
0: De, de la parte creativa, que usted cree que hay algunos límites que no se pueden pasar en la música, o total libertad
1: yo, yo no creo que haya límites que, que, que no se puedan pasar lo que sí yo creo es que hay por lo menos como un punto de partida, que si tú al menos en un principio lo respetas va a ser muchísimo más fácil para ti eh, seguir. por ejemplo si tú estás eh, darte a conocer y tú tienes un sonido muy pero muy diferente a lo que está sonando en, en el momento eh, por ejemplo, productores que quieren vivir de la música y quieren hacerlo vendiendo instrumentales por internet es mucho más difícil tú entrar al negocio con un, un sonido completamente diferente a lo que tienen todos los productores y se puede lograr de hecho, hay muchas personas que dicen que es mejor hacerlo de esa manera porque así tú vas único y nadie va a sonar a ti y es una realidad, pero va a ser mucho más difícil para ti. Entonces, en un por lo menos en un principio puede ser mejor idea seguir las tendencias y cuando ya tú tengas todo al alcance, con ciertos seguidores, comenzar a experimentar cosas nuevas y eso hace que la gente te acepte mucho más fácil al principio. Y luego ya si te vuelve loco, te puedes experimentar todas las cosas y, y comenzar a hacer cosas más raras o lo que sea que tú quieras. Pero, o sea, te repito, no es una regla que hacerlo así si no, no funciona. Sino que, por lo menos, yo considero que funciona mejor de esa manera porque a mí me ha funcionado así y a la persona que yo le he enseñado suele funcionar de esa manera, pero no tiene que ser la única. Tú puedes hacerlo de la manera que tú quieras. Y eso es lo, lo bonito de, del arte en general. Todo lo que, lo que tenga que ver con arte ejemplo mire la pintura eh, puede ser que lo que se haga por decirte algo por poner un ejemplo que hoy en día lo que se hace es realismo y que todo tiene que ser real pero un día llega y te hace todo como en base a triangulitos y ese estilo pega y, y, y queda el, el cubismo queda como un, un estilo diferente y pues, no tengo que decir que, quién llegó a ser Picasso entonces eh, sí, hay personas que son tan diferentes, tan únicas que lo logran hay personas que lo logran siendo, como siguiendo las tendencias así que no hay un camino específico, lo que sí yo te diría es que por lo menos si tú tienes un, un ídolo, tú tienes alguien que tú dices, mira yo quiero ser como esa persona tú puedes investigar cuáles fueron los pasos que siguió esa persona y hasta cierto punto, tarde imitar a tu, a tu mentor favorito o a tu, a tu persona que, que tú consideras que, que es lo mejor. Pero cuando yo digo, imitar no es que tú copies tal cual lo que él hizo, sino que te enfoques en copiar, digamos, sus pasos, pero con tu propio sonido, con tu propia esencia. Eh, pero ver, ok, él hizo esto, esto, ¿por qué él hizo esto? Ah, por eso, ok, entonces si yo lo hago, más o menos de esta manera, pero con mi sonido, yo pudiera lograr algo parecido. Entonces, yo lo diría, pero tampoco tiene que ser una, una ruta exacta que hay que seguirlo de esa manera, sino como ideas, como puntos de partida. Yo lo diría así.
0: Justo hablando, justo ahorita que dijo lo de mentor, en, en, en un video suyo, justo habla de eso, de que es bueno tener como que un mentor, no, no es un mentor en específico, pero... Uno que se base al ambiente en donde pues, la persona quiera desarrollarse. Claro, y, claro. y bueno, para usted, personalmente, ¿quién es su mentor?
1: Si eso es que yo no tengo un mentor, que yo decir, ese es mi mentor, sino que yo suelo buscar diferentes mentores dependiendo de, de la cosa que yo quiero. Porque, como, como yo dije en el video, no recuerdo tal cual como lo dije, pero la idea es que, por ejemplo... Si tú quieres saber cómo ser famoso en la producción musical, quizás yo no pueda ayudarte con eso, quizás yo no pueda ser tu mentor con eso, porque yo no soy famoso en la producción musical, o sea, puedo enseñarte cómo ser famoso si yo no lo soy, pero si tú quieres sonar como yo sueno, entonces ahí yo sí puedo ayudarte, porque, okay, ya yo logro eso, entonces la misma manera personas que eligen mentores y se quedan con, con ese mentor para todo porque lo admiran y bueno está bien que tú lo admires pero también tú tienes suficientemente inteligente como para tú saber ok esa persona es bueno en esto yo puedo seguirlo a él por eso pero quizá no por esto o sea, por ejemplo digamos que tú tienes un productor que es buenísimo en producción y tú eh, quieres montar tu negocio de producción y tú ok tú de ese producto lo puedes tener como mentor para, para la producción, pero quizás no sea bueno montando un negocio, entonces búscate otro mentor que te enseñe sobre negocios, y de esa manera yo, yo voy buscando, así, productores. por ejemplo, para los videos de YouTube, a mí me encanta muchísimo el estilo de, el estilo de Kyle Beats, mm -hmm. y yo como mentor, y aunque él no directamente me enseñe, yo me veo los videos de él, y partiendo de lo que él está haciendo, yo agarro ahí como que... Mira, a mí me encanta eso me encanta. Pero eso mismo también Lo uno con, por ejemplo, Peter McKinnon Que a mí me encanta cómo él hace videos en YouTube también El estilo de él Y, ok, a mí me gusta Peter De Peter Fotógrafo, Kyle Beats, es eh, productor Ok, yo agarro lo de fotógrafo de Peter Con lo de producción de Kyle Beats y yo voy uniendo, por ejemplo, esos mentores... Eh, por ejemplo, yo veo también videos de audio producción de Héctor John y me encanta también la forma en que él expresa muchas cosas. Ok, mira, a mí me encanta él también en, en esta área. Básicamente tú vas agarrando de diferentes lugares y la suma de todo eso... Tú haces que, obviamente, con, con tu esencia, tú haces único. Y yo diría que yo me hago un mentor eh, con toda la gente eh, que, que yo sigo. No es un mentor en específico, pero sí, por ejemplo, a Grafía, en producción y en, producción, en los videos de productor de Kyle Beats. En mezcla hay algunos tips que lo cojo también de Audio Producción. De Antian he, he agarrado algunas ideas sobre la musical, que él domina la teoría mucho mejor que yo. Y así, como de esa manera, agarrando cosas específicas de cada uno. Y, pero, pero no puedo decir de un mentor ese es mi mentor, sino que dependiendo del tema yo voy eligiendo una persona u otra, pero sí es muy importante que la gente tenga su mentor y que lo elija correctamente
0: Sí, y más que ahora, como también usted mencionó en el video, hay demasiada información, que quiera que no es bueno pero también es malo, porque quiera que no, no está como que centralizado o sea, no está ordenado se podría decir, y sí, ahí entra por... lo que usted dijo que también es bueno por ejemplo, para educarse sobre X o Y conducta, pues tener, por ejemplo, alguna clase formal, por llamarlo de alguna manera.
1: Sí, lo que ahora sí tenemos la, la fasada, o lo bueno que está ahora, es que educarse formalmente no significa eh, necesariamente ir a la universidad, puede ser un instituto, por lo menos la carrera de nosotros, no tenemos que carreras como derecho, como medicina, como ingeniería, si sí, tú necesitas un título porque necesitas una licencia para tú poder ejercerla pero la carrera de nosotros a mí personalmente nunca me han pedido un currículum nunca me han pedido no sé cómo, cómo se llame en tu país porque hay países que dicen diferente como esa hoja de trabajo nunca me han pedido un título universitario nunca me de eso simplemente me dicen envíame algo que tú hayas hecho y vamos a ver cómo suena entonces nosotros tenemos la facilidad de que podemos educarnos por nuestra cuenta ya sea siguiendo eh, de, 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 de los temas específicos que tú quieras aprender ya sea en un curso online ya sea en un instituto ya sea en la universidad ya sea tú yendo un productor y diciéndole, oye, tú entréname, tú decides cómo tú quieres educarte, pero el hecho de que haya tanta información es lo que hace que ahora sea hasta más de aprender que antes, porque antes tú tenías claro, que okay, si yo quiero aprender eso, yo voy a esa universidad, si quiero aprender esto, voy a aquella universidad, ahora hay tantas opciones que las tienes que tomar tú, así que por eso yo digo mucho que solamente tomen los consejos de la persona que tú estás seguro que está haciendo eso que tú quieres hacer, si montar un negocio de producción sigue a la persona que tiene un negocio de producción montado no siga a la persona que sabe hacer buenos beats porque no necesariamente esa persona sabe hacer el negocio ahora, si tú quieres hacer buenos beats en tu negocio de producción, sigue a la persona que está haciendo buenos beats, aprende de hacer buenos beats y después buscate a otra persona que te enseñe el negocio y entonces aprende de él del negocio, Ese es algo que tú tienes que entrenarte tú, como hay tanta información, de confirmar tú que la persona que está enseñando eso de verdad domine el tema. Y luego que tú elijas tus mentores, bueno, ya, ya ahí tú, tú averigua. Si esa persona solamente hace videos en YouTube, bueno, con sus videos. Si esa persona tiene cursos y tú estás en posibilidad de, de adquirir los cursos, o tú decides de si tú quieres hacer los cursos o no. Si esa persona da clases en una universidad y esa universidad está en tu país, o tú puedes moverte a ese país y tú quieres ir a la universidad, pues entonces tú lo haces de esa manera. Pero elige bien a tu mentor y ya a partir de ahí, como que tú tienes, entonces ya tú puedes decidir de qué forma tú puedes aprender, ya sea la forma que se adapta a tu forma de, de aprendizaje.
0: Sí, cabal. Y, y bueno, justo hablando un poquito sobre todo esto, usted también ha hablado un poco sobre por qué hay productores, músicos, etcétera, que no los apoyan. Por lo mismo de que en spam, en lugar de platicar con esa persona y todo eso. Y bueno, no sé si le gustaría platicar un poquito de eso de usted personalmente que le ha ayudado para ser más conocido en lo que hace
1: Sí, mira, yo creo que son cosas porque hay algo que, como que la gente se lo olvida y es que en un momento yo también estuve en la posición de que tenía cero seguidores todos, todos comenzamos entonces la gente incluso cuando yo le doy eh, el, los consejos a la gente hoy en día me dicen ah claro para ti es muy fácil porque tú tienes cien, eh, más de 100 mil seguidores pero yo comencé también y, y la manera en que yo lo hice fue que yo siempre me preocupé porque la gente que yo seguía se sintiera a gusto que yo estaba haciendo. Hoy en día es más difícil incluso porque tengo tantos seguidores que ya yo no puedo eh, como enfocarme en cada seguidor en específico. Pero en un principio, si tú tienes solamente 10 seguidores, trata a esos 10 seguidores como si fueran familia tuya y no lo bombardees todo el tiempo simplemente con óyeme, escucha eso, apóyame. No, crea una amistad con esos clientes. Tú le, le puedes comentar eh, o esos clientes no, esos, esos seguidores tú levantar, mira, eh, estas cosas eh, me gustó mucho lo que tú hiciste aquí o sea, lo que sea, crea, crea como esa esa amistad que se sienta cercano y cuando los seguidores vayan creciendo, entonces tú vas haciendo cosas más generales, en un principio tú puedes hablarle directamente, persona por persona ya cuando son miles, por ejemplo tú no puedes ir personas porque el tiempo no te alcanza pero tú puedes, por ejemplo, hacer actividades que, que involucren a la comunidad completa o por lo menos a la mayoría de la comunidad pero general que lo haga como una interacción que no sea te comparto esto apóyame, sígueme sino que la gente sienta que ok, yo puedo hacer eso por ti pero es porque tú estás haciendo aquello por mí la gente se sienta que, que es una como una amistad que tú tienes con cualquier amigo, que no se siente que el amigo eh, tú te estás aprovechando de él que siempre te está dando a ti, sino que hay algo que tú le estás dando también a, a, a ese a ese amigo, entonces no te a ti en la posición en que la gente sienta que tú te estás aprovechando de él porque cuando tú solamente lo que haces es comparte el link y le dice apóyame la gente se siente que tú te estás aprovechando de ellos que tú lo que quieres es un view, un view solamente que tú lo que quieres es un like, entonces tú te estás aprovechando de ellos literalmente no hagas eso, no te pongas en esa posición. Busca la forma de hacer que sea una interacción, que sea algo mutuo, que tú le das a ellos una canción que les puede gustar. Ellos te dan a ti eh, ese, quieres, ese like que tú quieres, ese seguimiento que tú quieres, pero no lo ponga como que tú se lo estás pidiendo, sino eh, busca la forma de, de, que se vea moral, de que se vea más una conversación. Yo diría que eso resume eh, la... La recomendación media
0: Sí, la verdad que esa recomendación, por lo menos a mí sí me ayudó, porque bueno, cuando comencé con esto del podcast hice uno sobre la homeopatía la estafa de la homeopatía y, y yo comencé a pedirle a las personas que si lo querían escuchar ¿vo? y el promedio de las personas que lo escucharon era de 5 minutos por ahí, el video dura 10 el podcast, perdón y por ejemplo uno donde pues interactué más y y no lo hice de una manera tan directa, se puede decir, que fue sobre una amiga argentina, tuvo 42 minutos de 45 de reproducción. O sea, yo siento que sí ayuda.
1: No, claro. Y de hecho, eh, para las personas que, que están viendo aquí, cuando tú me lo dijiste a mí, fue así también, en una conversación cuando tú querías hacer el podcast conmigo y te digo, o sea, te digo abiertamente que hay gente que, que me invita también, pero que lo vas a decir tipo, eh, eh, ven, vamos a hacer, vamos a ir, de, de, como que, o sea, no, de, por, por, oye, por lo menos salúdame, por lo menos, por lo menos, eh, <risa> no sé cómo, si país si es igual, pero por lo menos embúllame un poco, o sea, por, por lo menos enamórame un poquito antes, antes, de, antes de, de tú invitarme a salir, o sea, por decirlo de una manera, eh, y es lo mismo que pasa con los cantantes, que dicen que dale la like que quieras O sea, no, ¿por qué? O sea, por lo menos háblame primero. Y por eso que te lo acerqué a ti, porque me pareció algo interesante lo que tú estabas haciendo. Y también la manera en que tú abordaste la conversación, que no fue solamente de que, mire ese link, yo hago eso, vamos a hacerlo. Sino como que tú hiciste una conversación. Y eso yo lo valoro muchísimo, realmente.
0: Gracias, gracias. Y sí, la verdad que ese consejo se me dio un montón, porque también me preguntaron, o sea, es que de por sí no es que me escuchen muchas personas y supongamos en Instagram tengo creo que 30 seguidores, o sea, no me escuchan muchas personas, pero ya tuve una conversación con Carlos Tamayo, no sé si lo conoce que también es un youtuber
1: no lo he escuchado a lo que tú sigues hablando, dale, sigue
0: va también con lo que se llama Teo Olivares que, que pues ha participado en programas de Nickelodeon y películas de Disney, y bueno ¿Sí? yo siento que lo que me ayudó en todo eso, pues fue un poco de lo que usted dijo, o sea el tener una conversación y todo y, y también siento que es como sí, o sea platicar, que quiera que no, es como la intención a la larga
1: claro, claro, Y eso, eso te va a ayudar muchísimo y a todo el que nos está escuchando en verdad, ayuda muchísimo y si más gente lo hace créeme que la, la carrera de mucha gente va a despegar mucho más rápido en verdad
0: sí, la verdad que sí y, y bueno, la verdad es solo estas preguntas tenía me gustaría en otro día si usted quisiera volver a hacer otro podcast con usted y pues hablar sobre muchos más temas.
1: Dale. Entonces, eh, y, siempre que el tiempo me lo permita, ¿podemos hacerlo? Sí, la verdad, muchas gracias por querer participar.
0: Me imagino que, pues, sí, sí, es una persona ocupada y todo, y muchas gracias por tomarse un tiempo para hacerlo.
1: Espero que, que te haya gustado a ti, como también a, a las personas escuchándonos, y que le saquen provecho, que si... Que si encuentran alguna pepita de información aquí, que le dejen un like aquí a este podcast. Vamos, que se lo ganó, se lo ganó. Y que se <ríe> suscriban y que lo compartan con por lo menos con una persona. Vamos, vamos, vamos a ayudarnos de todito. Si le gustó de verdad y tú consideras que él debería seguir haciendo podcast y tú consideras que quitarme de nuevo, déjale tu like y compártelo con una persona. Y vamos, vamos a crecer. Vamos.
0: Ok, muchas gracias. Dale, ven. Se cuida. Mm-hmm. <laughs>